0: und Metaphern sind eines meiner absoluten Lieblings-NLP-Themen. Metaphern war übrigens auch mein Abschlussthema in meiner NLP-Practitioner-Prüfung. Also heute habe ich noch mehr Spaß als sonst bei dem Aufsprechen des Podcasts. Ja, was sind Metaphern? Metaphern sind ein ganz altes Sprach- und Stilmittel, Schon lange bevor Sprache verschriftlicht wurde, haben Menschen ja Wissen weitergegeben, auch Lehren weitergegeben, philosophische Ansichten, religiöse Ansichten. Und da waren eben Metaphern als bildhafter Ausdruck eine ganz, ganz wichtige Ressource, aus denen geschöpft wurde, um Verständnis einzuholen und auch um Wissen zu transportieren von einem Wissensbereich in den anderen. Das heißt, das Wort Metaphern stammt aus dem Griechischen und bedeutet Meta, jenseits oder hinüber, Verein, Tragen. Also eine Metapher ist eine Art Erzählung oder Geschichte, die auf einer Art Vergleich beruht. Das heißt, Wissen wird aus einem Bereich in einen anderen übertragen. Es ist so ein bisschen eine das ist Wie-Funktion. Du kennst das vielleicht auch aus ganz einfachen Redewendungen, zum Beispiel Sport ist Mord. Da haben wir schon eine bildhafte Verdeutlichung dessen, was für denjenigen, der das ausspricht, Sport bedeutet. Er könnte auch sagen, Sport ist unglaublich anstrengend, das macht einen total fertig. Ich fühle mich wie tot danach, wie ausgelaugt, aber mit Sport ist Mord ist schon alles gesagt. Oder jemand ist hungrig wie ein Löwe oder stark wie ein Bär. Das sind alles einfache Metaphern, die einen Sachverhalt in einen bildhaften anderen übertragen, sodass dem Zuhörenden sofort klar wird, um was es geht. Wer von euch Texte aus der Bibel kennt, Jesus hat das ja auch ganz, ganz stark Benutzt, Metaphern vom Hirten, Metaphern vom Weinberg, also in der Welt, in der die Menschen, zu denen er gesprochen hat, gelebt haben, Bilder, die sie kennen, der Hirte, der auf seine Herde aufpasst, der sie auch verteidigt, der für sie da ist, der jedes einzelne seiner Schafe kennt, so hat er sich selbst bezeichnet, er sei der Hirte der Menschen und damit war sofort klar, was damit alles assoziiert wird, auch der Schutz und ja, die Bereitschaft, behütet zu sein und getragen zu sein und als jeder Einzelne erkannt zu werden. Hier geht es natürlich nicht um eine religiöse Abhandlung, aber das ist ein schönes Beispiel dafür, wie wirkungsvoll diese Metaphern sind, denn es haben sich ja sehr viele Menschen davon angesprochen gefühlt. Und zugleich zeigt es auch einen der wichtigen Kernelemente einer Metapher auf, denn sie muss natürlich in der Lebenswelt derjenigen spielen, mit denen gesprochen wird. Also bei Eskimos hätte jetzt das Bild des Hirten wenig gebracht, da wäre wenig Vorstellung dazu gewesen. Es gibt dort keine Hirten. Vielleicht hätte dann eine Metapher von einem Jäger oder einem Angler oder Fischer besser gepasst. Metaphern werden natürlich vielfältig benutzt. In der Regel einfache, kleine Metaphern, die benutzt du sicher auch mal im Alltag. Und im NLP geht es darum, Metaphern therapeutisch zu nutzen. Und diese therapeutisch genutzten Metaphern gehen auch zurück auf Milton H. Erickson, den wir in den beiden Folgen des Milton-Modells der Sprache ja schon näher kennengelernt haben. Eine therapeutische Metapher, wie sie im Coaching hilfreich ist oder auch in der Therapie, hat natürlich ganz bestimmte Besonderheiten. Und Metaphern können ganz allgemein erstmal dazu eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu erhöhen, weil sie eben keine Vorgaben bekommen, du musst das so und so machen oder eine Erklärung, ich bin für euch der oder der, sondern durch das Bild wird schon gesagt, um was es geht. Und gerade im Coaching und in der Therapie kann es Widerstände hervorrufen, wenn der Therapeut Ratschläge gibt und Vorschläge macht, das ist aus unserer Sicht im Coaching in der Regel ohnehin wenig sinnvoll. In einer Metapher ist es aber möglich, etwas zu beschreiben, durch das der Klient, der Zuhörer, sich angesprochen fühlt und Zustimmung vermittelt, weil es auch seiner Welt entspricht und dann eine eigene Lösung finden kann. Metaphern werden ja auch ganz generell dazu benutzt, als Einführung oder Versinnbildlichung von komplizierten Themen zu dienen. Auch hier geht es ja im Coaching und in der Therapie letztlich um komplexe Themen, denn ein Problem, das jemand hat, eine Herausforderung, die er hat, eine momentane Lösungslosigkeit, die bei jemandem vorhanden ist, ist ja für ihn etwas Komplexes, Schwieriges. Das heißt, wenn du eine Metapher im Rahmen der Therapie erstellen möchtest oder im Rahmen des Coachings, hat sie bestimmte Kriterien, die vorherrschen müssen. Es heißt Isomorphe, Metapherngeschichte. Warum Isomorph? Isomorph geht auf Milton Erickson zurück und bedeutet gleichgestaltet. Die Metapherngeschichte sollte also die gleiche Struktur haben wie das Problem. Das heißt, wenn jemand schildert, ich habe bestimmte Herausforderungen in meiner Familie, da kommen Personen A, B und C vor, dann ist es auch wichtig, dass... In der Metapherngeschichte ebenfalls die Struktur erhalten bleibt, die Problemsituation und auch Person A, B und C. Allerdings können diese inhaltlich verwandelt sein. Das sind dann eben nicht die Familienmitglieder, sondern das ist vielleicht der König, die Königin und der schwierige erstgeborene Kronprinz. Also da gibt es eben die Möglichkeit in der Welt des Anderen, je nachdem wo er sich zu Hause fühlt, wo er gerne auch ja vielleicht seine Freizeit verbringt, entsprechende Metaphern Geschichten zu bringen. Das können dann technisch orientierte sein, sportlich orientierte, an Märchen orientierte Metaphern sein. Da ist dann deiner Kreativität freier Raum gegeben. Das heißt, die Veränderungswirkung einer Metapher liegt darin begründet, dass du dem Klienten in seinem Weltmodell begegnest, damit die Geschichte für ihn überhaupt nachvollziehbar ist und eine gewisse Wirkung entfalten kann. Sie muss die Struktur der problematischen Situation widerspiegeln, das heißt die Struktur bleibt gleich und sie sollte eine Lösung enthalten. Das bedeutet nicht, dass der Klient nachher sagt, ach genau die Lösung ist das. Aber dadurch wird schon mal klar, es gibt überhaupt eine Lösung und für ihn findet ein innerer Abgleich statt, wäre das auch eine Idee für ihn. Häufig kommt es dann im Coaching zu Aussagen, ja, das ist eine gute Idee und wenn ich jetzt der König wäre oder der Ritter oder der Kapitän oder der Lokomotivführer, dann würde ich noch das oder das machen. Das heißt, die Metapher ist ein Impuls, aus dem der Klient heraus schöpfen kann, auf eine innere Suche gehen kann, das mit sich abgleichen kann. Er fühlt sich in seiner Welt begegnet, die Struktur kommt ihm bekannt vor, auch wenn er nicht sofort vielleicht den Zusammenhang erkennt, ist es ihm doch geläufig und er kann dann für sich seine Lösung daraus schöpfen und bekommt auch eine Lösung schon mal vorgegeben, die für ihn möglicherweise eine Option wäre oder ihn auf andere Ideen bringt. Wie gehst du jetzt ganz konkret vor, wenn du eine Metapher für das Coaching erstellen willst? Das heißt als erstes einmal aktiv zuhören. Um was geht es überhaupt? Und du erhebst für dich die relevanten Daten und Fakten. Welche Personen sind beteiligt? Was ist überhaupt die Problemsituation? Wie gestaltet sich denn die Struktur des Anliegens? Und du ermittelst auch ein Ziel. Was will der Klient eigentlich? Wo will er denn grundsätzlich mal hin? Was soll sich denn verändern? Und nun entwickelst du eine Analogie. Das bedeutet, du willst einen Kontext, die Inhaltsebene sollte eben für den Klienten auch nachvollziehbar sein, die Struktur sollte erhalten bleiben und in dem Rahmen dieses von dir gewählten Kontextes entwickelst du eine Analogie, die gut passt. Danach findest du eine Lösung. Du überlegst dir, was könnte denn jetzt eine Lösung für die Situation sein? Was würde dir so einfallen? Ganz wichtig ist, dass in dieser Lösung die Veränderung enthalten ist, die sich eben der Klient Wünscht. Also das, was er vorher geäußert hat, als du mit ihm die Daten erarbeitet hast, die Fakten und auch die, Ziel, die Lösung seines Problems, was verändert sich dadurch, was will er anders haben, das packst du natürlich auch in die Lösung im Rahmen der Metapher mit rein. Du schreibst die Metapher auf, damit du sie auch gut präsentieren kannst und prüfst, ob sie im Sinne des Öko-Checks ökologisch für den Klienten ist. Und danach induzierst du, wie in den Folgen davor gelernt, also entsprechend dem milden modell der Sprache, eine leichte Trance und erzählst dem Klienten deine Geschichte. Metaphern sind dadurch, dass sie eben so bildhaft sind, dadurch, dass sie eben eine Geschichte erzählen, eine sehr elegante und hilfreiche Art, die inneren Prozesse eines Menschen anzuregen. Er hat dadurch die Möglichkeit, den Rückschluss aus der Geschichte zu seinem eigenen Leben zu ziehen und kann dadurch eine ganz eigene Lösung wiederfinden, die ihm sonst eben nicht bewusst geworden wäre. Und die Vorgehensweise bei einer Metapher mag sich im ersten Moment etwas langwierig anhören, Je mehr du das übst, je öfter du das machst, desto schneller geht es dir auch von der Hand. Und es kann auch gut möglich sein, dass du dir nach und nach die Metaphern gar nicht mehr unbedingt notieren musst, sondern wenn du vielleicht auch Bücher liest, in denen viele Metaphern enthalten sind. Es gibt eben entsprechende Bücher, auch Metaphern fürs Coaching, Metaphern für die Therapie. Dann hast du auch die Möglichkeit, quasi eine aus dem Hut zu zaubern, weil dir eben Metaphern geläufig sind. Und kannst dann direkt, wenn der Klient seine Situation erzählt, dir eine Geschichte einfallen lassen, von der du weißt, die kennst du schon und die würde gut zu diesem Anliegen passen und die hat auch eine adäquate Lösung parat und kannst diese Geschichte eben offerieren. Und damit das Ganze noch etwas praktischer für dich wird und anschaulicher, möchte ich dir gern eine Metapher mit auf den Weg geben, die wir auch im Seminar sehr oft verwenden, denn auch als Trainer, verwenden wir natürlich Metaphern, Metapherngeschichten, manchmal auch kurze, kleine Metaphern, um Dinge zu verdeutlichen. Und im NLP geht es sehr, sehr stark darum, zu erkennen, was ist im Außen, was ist eigentlich die Realität und was findet alles im Kopf statt, was ist deine innere Landkarte. Was ist also wahrgenommen und was ist im Kopf über die Bewertung, die du gemacht hast, über die Vorgehensweise, deine Gedanken, durch andere Erfahrungen, die du hast, was ist daraus resultiert und entstanden? Oftmals ist ja das Erleben gerade zu Beginn einer Ausbildung so, dass die Trennung von Wahrnehmung und Interpretation noch gar nicht so geläufig ist, sondern dass es vielen so vorkommt, als wäre das eins. Und erst durch die Metapherngeschichte, die wir an dieser Stelle nutzen, wird klar, Ah, da sind so viele Dinge, die passieren nur im Kopf. Die sind gar nicht in der äußeren Realität. Und die Geschichte, die wir da gerne erzählen, ist die von Paul Watzlawick, der Mann mit dem Hammer. Vielleicht kennst du sie schon, ich fasse sie auch nur ganz kurz zusammen. Ein Mann möchte ein Bild an der Wand aufhängen, hat einen Nagel, hat aber keinen Hammer. Und er überlegt sich, er könnte zum Nachbarn gehen und könnte den Hammer ausleihen. Und das macht er auch, also er geht schon mal los und dabei überlegt er sich, ah, der Mann, der hat aber das letzte Mal irgendwie so abweisend geschaut, so ein bisschen von oben herab. Vielleicht kann der mich überhaupt nicht leiden, überlegt sich der Mann. Und dann hat er auch vor drei Wochen mal gar nicht zurückgegrüßt. Vielleicht ist er ja richtig eingebildet, vielleicht hat der ja was gegen mich, denkt sich der Mann. Und während er zur Tür des Manns läuft, von dem er sich den Hammer entleihen will, gehen seine Gedanken immer weiter und er denkt, ah, der ist bestimmt ein ganz schnöseliger Mensch, nur weil der einen Hammer hat und ich habe keinen, denkt er, er kann sich das erlauben, so mit mir umzugehen und mich gar nicht anzuschauen und nicht zu grüßen und bestimmt leiht er mir den Hammer nicht, denn wenn ich einen Hammer hätte, ich würde ihn ja sofort entleihen, aber... Der ist bestimmt so einer, der seine Werkzeuge niemals ausläut. Und dann klingelt er bei dem Mann mit dem Hammer, der Nachbar öffnet die Tür und unser Mann schreit nur rum, behalt deinen blöden Hammer! Und das ist alles nur im Kopf des Mannes passiert. Und das ist eine schöne Geschichte, die deutlich macht, hier passiert etwas, hier ist eine Metapherngeschichte. Wir erzählen die Geschichte dieses Mannes und zugleich wird den Zuhörern klar, Vielleicht ist sowas auch schon mal im eigenen Kopf passiert und da kannst du für dich überlegen, hattest du auch schon mal so ein Gedankenkarussell, bei dem du in eine ganz andere Emotion gekommen bist, nur dadurch, dass du dir entsprechende Gedanken gemacht hast. Das ist eine schöne Metapher für Trenne die Wahrnehmung, der Mann hat mich mal nicht gegrüßt, von der Interpretation, die dazu in deinem Kopf entsteht. Das heißt, Metaphern sind ein ganz wirkungsvolles Instrument, um Sachverhalte zu verdeutlichen und auch angewandt nach der Methode von Milton H. Erickson, um sie in der Therapie einzusetzen oder eben im Coaching. Zum Abschluss fasse ich dir nochmal die Vorgehensweise für die Bildung einer isomorphen, also gleichgestellten Metapher nach Milton H. Erickson zusammen. Als erstes die relevanten Daten erheben durch aktives Zuhören. Dann das Ziel ermitteln, das der Klient hat. Also was wäre denn die Lösung des Problems seiner Meinung nach oder wo will er denn hin? Und dann entwickelst du eine Analogie, die sich in der Welt des Klienten befindet und die auch die Struktur seines Problems und der daran beteiligten Personen enthält. Und baust in diese Analogie natürlich auch eine Lösung ein, die der gewünschten Veränderung entspricht. Und je nachdem, ob du sie frei erzählen willst oder nicht, schreibst du sie dir auf und prüfst, passt sie, ist sie im Sinne eines Öko-Checks sinnvoll. Dann kannst du bei deinem Klienten eine leichte Trance induzieren und deine Metapherngeschichte erzählen. Natürlich holst du ihn dann auch wieder aus der Trance heraus und er hat die Möglichkeit, wieder direkt oder später sich dazu zu äußern. Manchmal kann es hilfreich sein, die Metapher erst einmal wirken zu lassen. Wie ich eingangs gesagt habe, sind Metaphern ein Lieblingsthema von mir, deshalb mein Wunsch oder mein Impuls an dich, probier es aus, mach es immer wieder, arbeite dich auch in das Thema Metaphern rein Lies immer wieder Bücher dazu, damit du ein großes Repertoire hast, ganz besonders dann, wenn du im Bereich Coaching oder Therapie später auch beruflich aktiv sein willst und das verstärken willst. Da sind Metaphern ein wunderbares Hilfsmittel, aber eben auch im Bereich Training und Rhetorik. Dann danke ich dir, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir bis dahin Ganz viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch, das NLP Practitioner Prüfungswissen, kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst.